Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Miljø- og fødevareministeriet eksisterer ikke længere. Nu har vi et miljøministerium og et fødevareministerium. Den ene af de to ministerer i den sammenbragte ministerium, den tidligere fødevareminister Mogens Jensen, måtte fornyeligt tage sit tøj og gå. Og det var en sigende sag, der i sidste ende betød, at han måtte gå. En sag, hvor han ikke var blevet hjulpet godt nok på vej af sit embedsværk, der ikke havde orienteret ham nok om de sager, der var i gang. Det er ikke første gang, det er sket. Tidligere minister har haft samme problem, og nu er konsekvensen så blevet, at ministeriet skal splittes op. I dagens udsendelse er alting sætter vi fokus på det ministerium, der er omdrejningspunktet for minkskandalen, et af de største i landet med nogle af de mest magtfulde interesser. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axelbugter. Og vi folder den historie ud sammen med dig, Sine Lund. Velkommen til. Tak. Du er fødevare- og embedsværksredaktør her på Altinget. Og derfor har der været masser at se til for dig de seneste par dage med den her minkskandale i ministeriet. Nu er Miljø- og Fødevareministeriet jo så blevet splittet op som konsekvens af den her minksag og den måde, som ministeren blev betjent under, under den sag. Hvorfor er det en logisk konsekvens af det? Der var altså nogen, der ligesom har ment, at Miljø- og Fødevareministeriet måske var gået hen næsten og blevet en kolos på lærfødder. Altså at det jo godt nok var rigtig stort og magtfuldt, men måske netop derfor også var det blevet lidt skrøbeligt i sin struktur. Altså, det var blevet så stort, så komplekst og så mange folk det på områder, at det ja, måske i virkeligheden reelt var svært at overskue for en uh, topledelse i ministeriet. Mm-hmm. Og så er der jo også øhm, utrolig store interesser på spil på det her område. Hvad er det for nogle spillere, man ligesom skal tage hensyn til? Altså, der er jo i hvert fald rigtig store kommersielle interesser i spil, øhm, og der er det jo Ja, så er der kommet udenom en organisation som Landbrug Fødevare, som jo repræsenterer rigtig mange landmænd, også nogle af de her helt store virksomheder, vi har, som ja, Arla og Dennis Crown. Men vi har også stærke fiskeriforeninger, og jeg synes heller ikke, man må glemme, altså på den modsatte side, hvis man kan sige det, så har vi jo også en hel del grønne øh, aktører, og bare sådan en forening som Danmarks Naturforeningsforening har omkring 130.000 medlemmer. Så, så vi har ligesom haft nogle... Øh, aktører, der har ligesom har stået og hævet og slede i ministeriet fra hver deres side. Mm-hmm. Men øh, nu, nu bliver det jo så også splittet op, det her øh, Miljø- og Fødevareministerium, men det har ikke altid været sådan, at det har været et fælles Miljø- og Fødevareministerium. Det var noget, som blev grundlagt i 2015 af Lars Løkke Rasmussen. Hvad var årsagen til, at man dengang mente, at det var en god idé at gøre sådan? Det, som Lars Løkke Rasmussen i hvert fald forklarede, det var jo, at han ønskede ligesom at finde en balance mellem det her hensyn til det grønne og så til erhvervslivet. Så i stedet for ligesom at have to ministerier, der skridte hinanden, så håber han, at man ligesom kunne mødes med de her fagligheder i ministeriet, og man ligesom kunne tænke det sammen fra start. Vi øhm, skal jo så også sige, at allerede dengang, så gav den her altså, sammenlægningen jo anledning til rammeskrig. Altså, der var en hel del, der også frygtede, at nu ville landbruget få forrang for miljøet, og man ligesom ville blande hvad skal man sige, landbrugspolitikken ind i miljøpolitikken. Så det var i hvert fald, det var heller ikke dengang hvad skal man sige, en ukontroversiel beslutning. Mm-hmm. Men en konsekvens af sammenlægningen har jo så også været, at der har været sådan nogle sager, der minder lidt om Mogens Jensens sag. Kan du ikke prøve at rise nogle af de sådan mest bemærkelsesværdige møgsager op øh, derindefra? 
Jo, måske vi, altså, vi kan også starte med i hvert fald lige at konstatere, at, i hvert fald, at på de fem år, hvor vi havde det her sammenbragte ministerium, så har vi også haft fem fødevareministre. Øhm, så der har været ret godt gang i den her ministersving, der øh, den første minister, som så var både miljø- og fødevareminister, det var Eva K. Hansen. Og hun faldt jo på den her meget øh, omdiskuterede landbrugspakke, øh, hvor, ja, altså, hvor regeringen blev beskyldt for, at ligesom, at den, man fik den til at se grønnere ud, end den var. Og Esben Lunde Larsen var så den næste, øh, og han var ude i en hel del stormvær. Blandt andet med den her sag om øh, kvotekonger, som de fleste nok også <laughs> har hørt til. Øh, og han havde jo den her ja, ret berømte pressemeddelelse, hvor overskriften jo slet ret hed, øh, jeg vil gerne give Folketinget en undskyldning. Øh, og det var så, fordi ministeriet havde siddet på nogle forslag om at begrænse kvotekonger, men de forslag var ikke ligesom gået videre til Folketinget. Så der er en hel del sager, og og selvfølgelig har sagerne været meget forskellige, men noget af det, som jeg har tænkt over, der ligesom går igen, har været noget af det her med, at der altså, har været knæt på kommandolinjen. Øhm, altså i et ministerium, så skal oplysninger jo ligesom flyde fra kontorer, fra styrelse og så videre op til, til sidst departementchefen og, og en minister. Og der synes jeg i hvert fald, det er bemærkelsesværdigt, at der er flere af de, de her ministerer, som igennem årene har været ude og sige, at det er først meget skridt, at de bliver orienteret om nogle af de her kritisable forhold, der så har ført til det ja, møgsager, som vi så kalder dem. Ikke? Øh, og det var også det, Måns Jensen han sagde, inden han gik af, og vi har jo også set øh, Miljøminister Lea Wermelin, som har været ude at sige en sag om uh, dispensationer til danske vandværker, altså hvor man har fundet rester af pesticider i vandet i strid med EU-regler, og der har man også været i, ja, så det sidder sit embedsværk øh, ret markant. Ja. Men, men hvorfor er det, altså, at man ser det her i, i særlig Miljø- og Fødevareministeriet? Det er jo ikke fordi, at på samme måde, at det er i, i andre ministerier, at man konstant, eller man i hvert fald ofte peger fingre af, af embedsværket. Hvad er sådan nogle af årsagerne til det? Jamen, altså, jeg tror, at noget af det er jo måske også, at det er en meget synlig politisk kampplads. Altså, vi kan alle sammen forholde os til at gå op i, hvad, hvad det er for en mad, vi putter i munden, om der er pesticider i vores drikkevand og den luft, vi indånder så. Jeg tror, det er en del af det, men så er det også bare komplekst. Altså, det er et enormt reguleret område, og, og rigtig meget også EU-lovgivning, hvor der også er konstante diskussioner af, altså, hvad er, hvad er egentlig ja, det, det rette at gøre. Og så har vi jo de her ja, stærke aktører, som vi har været lidt inde på, ikke? og vi har det her meget store ministerium. Så jeg tror, det er sådan virkelig en sum af, af rigtig mange ting, at det ligesom det er meget synlig kampplads, og der også er nogle store interesser øh, på spil. Ja, okay. Æ, Henrik Studsgaard, som jo øh, var departementchef i Miljø- og Fødevareministeriet, og nu kun er det i Miljøministeriet. Han holdt jo også en afskedstale til Mogens Jensen, da øh, Mogens Jensen han stoppede derinde efter den her minksag. Der anerkendte Studsgaard jo også, at ministeriet ikke havde hjulpet Mogens Jensen godt nok, og vi har også hørt øh, de, de her øvrige sætter. Der, det er jo lidt det samme, vi hører der øh, af problemer med embedsværket. Kan man som minister godt bare trække det kort, at man sådan peger fingre af embedsværket, eller har man ikke som den øverste i sådan en politisk organisation altid ansvar for, hvordan tingene forløber, hvis ikke sådan direkte, så i form af de forudsætninger, som, som man arbejder under i, i sådan et ministerium? Altså det korte svar er jo, at alt, hvad der foregår i et ministerium, det er ministerens ansvar. Altså han eller hun er den øverste ansvarlige. Så er det klart, at de ser jo heller ikke forkønt ud for et embedsværk, hvis de ikke har viderebragt væsentlige oplysninger, eller hvis der ikke har været helt styr på fagligheden. Så det kan måske godt nogle gange være en formidlig omstændighed, du ved, for en minister, hvis man skal vurdere et politisk ansvar for dem. Men, men til syvende og sidste er ministerens ansvar. Ja. 
Nu, øh, nu bliver ministeriet så splittet op, og der kommer både et miljø- og et fødevareministerium. Er der så bekymring for, at nogle af de der problemer, som man så før 2015, inden man slog dem sammen med, med, med landbrugs- og miljøområder, altså om, om det genopstår, når man, når man gør det på den måde igen? Altså Venstre og Landbrug og Fødevare har i hvert fald begge to været ude at sige, at nu håber man ikke, at ligesom det bliver sværere at koordinere nogle af de her udspil, hvor man ligesom lapper ind over både miljøet og fødevaresektoren. Så det handler nok virkelig noget meget om, hvad der er for et samspil, der kommer til at være mellem de to ministerier. Og jeg vil i hvert fald også sige, at uanset hvordan man vender drejer det, så er der virkelig mange altså områder, som ligesom påvirker begge lejre. Altså uanset om vi taler om biodiversitet, vandmiljø, luftforurening osv., så er det bare noget, der, ja, der spiller ind på både miljø- og erhvervslivets rammevilkår. Mm-hmm. Og øh, umiddelbart efter den her redegørelse med hele minksagen kom ud, der, der, øh, der pegede SF jo på, at de mente, at departementchef Henrik Studsgaard, han burde trække sig på baggrund af de fejl, der ligesom var begået i, i ministeriet i den periode. Nu er ministeriet så blevet opdelt, og Studsgaard han er blevet øh, departementchef i Miljøministeriet, men er, er Studsgaard så, øh, han, altså, er han så gået hus forbi, eller er der tale om, at, hvorvidt han skal blive på, på en departementchefs post stadig? Forløbet kan man i hvert fald sige, at han har fået lov at fortsætte som departementchef, men, men dog jo også med et mindre ansvarsområde, i og med, at man går fra et til to ministerier. Og altså, Lea Wermelin har været ude og sige, at hun har tillid til ham, og hun har ligesom fremhævet som årsager til, at han har været beklaget i de fejl, der er åbenlyst at begået i ministeriet, og han også ligesom har lagt det meget åbent frem. Men når det er sagt, så er der jo ikke tvivl om, altså nogen tvivl om, at det er kommet bag på rigtig mange, at han fortsætter som departementchef. Og den her redegørelse satte ham jo heller ikke i et særligt flatterende lys. Jeg så lige, at professor Emeritus i statskundskab, Tim Knudsen, han kaldte ham i DR en dead man walking. Så, det, så han mente i hvert fald, at det var spørgsmål om tid, før man finder en anden løsning. Jeg, jeg, jeg tror, han siger det på den måde, at det er for tidligt at sprede ham helt. Men han måske nok i hvert fald har købt sig noget tid, inden den næste undersøgelse kommer. Og det har jeg lige været værmelig jo også selv henvist til, at der kommer en undersøgelse mere, og som så måske kan kaste mere lys over forløbet og, ja, og hans mere præcise rolle i, i det. Ja, okay. Signe Ries, Lund, Altingets Fødevare og Embedsværksredaktør. Mange tak, fordi du var med. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. for flere nyheder ind på altinget.dk, både danske og europæiske. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.